0: La hora, en Montenegro, en Bar 3:41 de la mañana. ¿Por qué, Flora, estoy diciendo esto? No ¿Por es random. ¿Qué? ¿eh?
1: ¿Qué entraste en modo cualquiera? Y además, nosotros
0: nos acabamos de enterar que es Bar Montenegro. Ellos son una hermosa pareja. Y ahora en sus eh, biografías de Instagram, ¿no? Que es eh, eh, lo que más dice de uno como eh, ser humano. Ella tiene vivo de viaje. Él puso, dejé todo para irme de viaje por el mundo y hacer videos en youtube efectivamente pueden ver sus aventuras por el mundo donde ya se encontraron con personajes e historias increíbles que eh, tienen la generosidad de compartir con todos nosotros en sus redes sociales le damos la bienvenida a nicolás Goodman y chepa chernov nico chepa cómo andan hola hola ¿Les <risa> escuchan Sí, los sí. escuchamos fuerte y claro cómo nos escuchan
2: ustedes Bien, bárbaro, estábamos como eh, en, una, estábamos en una situación de pasillo, de, de no, estamos como en un lugar donde agarra bien internet eh, Son las 4 sí, la, menos cuarto de la mañana, así que estamos con una situación muy tierna y rara Ay. escuchando la radio porque Ay, Estamos hace no. un ratito escuchándolos, se escucha muy bien la radio, eh, por lo menos en este contexto tiene como su mística Ay. Es muy
3: hermoso, la verdad, estar hablando con ustedes a las cuatro menos cuarto de la mañana. <risa> eh, es un placer. Cada vez que podemos comunicarnos con Argentina nos sentimos como en casa, a pesar de estar a tantos kilómetros.
0: Sí. Eh, tenemos mil preguntas para hacerle. Antes que nada, gracias por hablar con nosotros a estas horas de, de, de la noche. Recién lo contaba yo, sí. también haciéndome un poco cargo de mi ignorancia, ¿no? Digo Bar Montenegro y pienso que es algo que está, no sé, en, en Godoy Cruz y Niceto. Y no, ¿dónde, ¿dónde están exactamente en este momento? Nico y Chepa.
2: Eh, el bar es como una especie de villajés, el de Montenegro. Y Montenegro, eh, a ver, para que se entienda, es el último desprendimiento de lo que fue la ex Yugoslavia. Eh, pero fue un desprendimiento pacífico, o sea que las cosas están más o menos bien entre Serbia, de donde venimos, y Montenegro. Seguro se acuerdan que, que el país se llamaba Serbia y Montenegro. Por el, sí, por sí, un mundial, claro. Nos no estamos <ríe> bueno. enterando
1: las novedades por los mundiales.
3: Claro, exactamente. Eso. A mí me pasó lo mismo. Yo recordaba que Serbia y Montenegro estaban anexados y cuando llegamos acá nos dimos cuenta de que era un país independiente, pero no hace
2: tantos años. Claro, eso, hicieron un referéndum y salieron de manera pacífica, entonces está todo bien. Nosotros llegamos acá en un tren que es el Expreso Balcánico, es un tren bastante emblemático de esta zona que va entre las montañas. Y estamos con una localidad a la que no es que queríamos venir, pero vinimos porque el tren terminaba acá y es eso, hay gente que está vacacionando, es un, un lugar chiquito donde no hay muchos turistas, creo que no, no
3: hay, vimos. No, no vimos nada de no turistas, turistas o sea, son todos locales que vienen a vacacionar a, a cada bar sí. y es un pueblo costero como cualquiera de, de Buenos Aires, o sea, es muy parecido.
1: Yo quiero sí, ir a la precuela de este momento en, en, en este villagés, el balcánico, en el que están en, ahora. Joven pareja de, de, de periodistas, de golpe, ¿qué pasó? ¿Por qué deciden agarrar todo, mochilita y salir a recorrer el mundo?
3: mira Fío, eh, hola, ¿cómo estás? Eh, ya veníamos hace un montón de tiempo con ganas de hacer un viaje larguísimo. Eh, de hecho, nos fuimos de vacaciones eh, varias veces juntos. Y la última vez, en septiembre del año pasado, cuando estuvimos en Río de Janeiro, eh, cada uno de vacaciones de su trabajo, empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer este viaje. Eh, yo estaba trabajando en La Nación hace cinco años, Nico estaba trabajando en distintos programas de radio y de tele, y bueno, y justo Nico se había quedado sin su programa de radio porque cambió la programación.
2: Sí. Nos levantaron la programación.
3: Eso, le levantaron la programación. Sí. Eh, y por mi cuenta yo estaba re contenta con el, con el trabajo, tengo un montón de amigos ahí, pero estaba necesitando un desafío distinto, y, y viajar siempre era lo que quise, y como arranqué a los 21 años en el diario pensé que no lo iba a poder hacer nunca, que este proyecto no se iba a concretar. Eh,
2: Supongo que a ustedes les pasó que nosotros eh, hablábamos de esto pero pensábamos que no, nunca nos vamos a poder de viaje porque estamos todo el tiempo conectando entre trabajos o situaciones, eh, ...familiares que no, no nos van a dejar irnos... ...y encontramos un huequito que vimos... ...y que nos pareció eh, posible... ...y en un momento le fuimos dando para adelante... ...de una manera medio inconsciente... ...como que en un momento empezamos a planificar y hacer... Eh, ...pero digamos que... Y no fue tan pensado... ...no fue tan pensado... ¿no? ...y llegamos a esto que eh, es una situación muy particular... ...porque realmente nos sentimos viviendo de viaje... ...y es una vida muy distinta... Y nos encontramos con un montón de sensaciones, eh, a, a veces buenas, a veces nos sentimos mal, nos deprimimos. Eh, o la vida en Buenos Aires, que, digamos. Sí, es, es una vida muy particular. Eh, más allá de que nosotros siempre decimos que es un privilegio lo que estamos haciendo, porque es algo que decidimos y que pudimos hacer. Eh, en el medio pasan un montón de cosas, cosas que, eh, qué sé yo, problemas que hay que resolver permanentemente, que tienen que ver con el viaje, que cualquier... Cualquiera que haya viajado sabe que pasan cosas todo el tiempo y en el medio nosotros queremos contar lo que estamos haciendo y para nosotros eh, comunicar es, eh, es nuestro oficio, es lo que nos gusta y acá encontramos mucha materia prima para eso.
1: Claro, claro de, de eso les iba a preguntar porque claramente es un viaje de, de esas cosas que uno puede hacer probablemente una vez en la vida y querían un cambio, querían animarse y demás, pero también querían llevar más allá su, su vocación y su oficio como comunicadores y periodistas, y me imagino que eso habrá sido clave a la hora de armar el itinerario y a dónde ir, porque están yendo a, no están yendo a los lugares tradicionales, ahora eh, les vamos a preguntar, obvio, más por dónde anduvieron, pero no están yendo a los lugares tradicionales turísticos, están yendo a lugares a buscar historias, ¿no?
3: No, exactamente, fue clave en la decisión eh, poder combinar este viaje que queríamos hacer con el trabajo, porque nos íbamos a sentir como exiliados, ¿no? De alguna manera, si veníamos eh, sin ningún plan de trabajo y pudimos, bueno, yo por lo menos eh, pude hablar con algunos medios antes de venir para acá para colaborar y hacer algunas notas freelance y coberturas eh, para Instagram, y bueno, y Nico abrió su canal de YouTube, que era el proyecto que él quería hacer, entonces, mientras viajamos, vamos buscando un hilo conductor que sea eh, encontrar historias que le pueda interesar al público, a la audiencia, y no solo nos interesa lo turístico, o en realidad, más que nada, nos interesa encontrar historias y no tanto lo turístico, por eso también estamos ahora en, en los Balcanes, que son destinos inusuales, eh, a los que no mucha gente viene, pero que son súper interesantes, tienen una riqueza cultural enorme y también histórica.
2: Sí, y en el medio sí hay un crecimiento. Es un crecimiento que nosotros eh, vamos charlando, intentamos ver qué nos pasa, pero vieron que esos crecimientos son medio cosas que uno internaliza y no sabes bien cómo, cómo está funcionando adentro tuyo. Pero sí es verdad que hay algo de, eh, de un crecimiento como comunicadores, porque la verdad que eh, es como que es una situación que te hace todo terreno que te vuelve te resensibiliza de alguna manera si es que se puede decir así sí. eh, con respecto a, a lo que pasa en Buenos Aires eh, te dan ganas de contar cosas que por ahí puedan ayudar a alguien de los que no, no sé con los que vos hablabas en Buenos Aires decir bueno mira esta historia eh, por ahí no se sé, puede traer un punto de vista nuevo alguna idea que no estábamos pensando eh, también un poco surgió esa pregunta de puede ser que en Buenos Aires estemos un poco siempre eh, repitiendo los mismos temas sí. y que nos cuesta encontrar, de, no sé, no, eh, distintas perspectivas. Y acá nos damos cuenta que que sí. Además sí. nos damos cuenta que extrañamos mucho sí, a Buenos Aires. pero extrañamos Buenos Aires. Eh, que es, es, no, no esperábamos extrañar. Bueno, y, esto les va
0: y, también a, a hacer eh, valorar nuevamente el lugar de donde son, que creo que la, la distancia a veces... Ajá también tiene, tiene ese, ese costado eh, inesperado. Hablando de los lugares por los que, por los que están y, y estuvieron, bueno, yo me metí acá en el Instagram de, de, de Nico y veo que eh, las stories destacadas, donde van eh, agrupando todas las, las, las historias con las que se encuentran y, y capturan, están con banderitas, y yo la verdad que no te sé leer banderitas, entonces sí. me meto en el de chepa eh, para hacer muy ver bien, rápidamente Serbia, Bulgaria, Turquía, blanco, Jordania.
3: Blanco. ¿Sí? sí los países en mayúscula como corresponde, por si yo, digo. Ahí está.
0: Sí, que tienen su bandera correspondiente y abajo el nombre. Cuéntanos por dónde eh, anduvieron a, hasta ahora, cuál fue el recorrido que fueron trazando
2: en este mapa. Dale, eh, a ver, arrancamos por Israel. Eh, familiar, teníamos un casamiento, eh, pero la verdad que Israel es un país que tiene muchísimo... Yo ya había ido varias veces, eh, habido a cubrir... Eh, la guerra, o sea que ahora me lo encontré en un momento de situación de, de paz y a ver, de Israel nos, fuimos a, eh, nos fuimos a Grecia, después a Jordania, no, después volvimos a Israel después sí. vol porque tuvimos una, un momento ahí que entramos y salimos de Israel varias veces eh, pero hicimos Israel, Grecia En
3: Grecia fuimos a Icaria, que es la isla, no sé si lo vieron, más longeva eh, una de las islas más longevas del mundo Donde la gente vive en promedio 90 años Cosa que es rarísimo sí. eh, Y estuvimos parando en un pueblo Donde vive mucha gente grande Y nos estuvieron contando Cuáles son esas claves de la longevidad De por qué viven tantos años Y eso
2: estuvo buenísimo eh, Pudimos compartir un montón de tiempo claro pues eso o sea, eh, Imagínense una isla De las griegas Pero que no es turística Y nosotros eh, nos metimos eh, como si fuera en el centro de la isla, que es una zona montañosa, en donde vive toda gente de entre 90 a 100 años, y es como una especie de geriátrico gigante al aire libre. En donde pero ellos,
3: un paraíso, pero aparte es paraíso. porque tiene playas con aguas cristalinas, o sea, es realmente increíble. Y apenas llegamos ya nos empezamos a dar cuenta de por qué viven tan bien, y es que el aire es purísimo, eh, hay mucho mucha área verde, eh, cosechan lo que comen, incluso si tienen sobras, la reparten entre sus vecinos. Eh, la verdad es que fueron cinco días, pero nos hubiéramos quedado muchísimo más.
2: De a ver, después fuimos a Atenas. Sí. Después eh, volvimos para, para Israel. Sí. Después fuimos para Jordania. En Jordania estuvimos en el campo de refugiados sirios más grande del mundo, que se llama Zaatari eh, eh, hicimos gestiones durante meses para poder entrar a ese campo de refugiados La verdad que eh, fue una experiencia que yo creo que eh, no nos vamos a olvidar nunca, obviamente Y que todavía nos, nos dejó bastante conmocionados Y seguimos hablando de, de, de las personas que, que conocimos ahí eh, A ver, para el que se, no sepa... ...el conflicto sirio... Eh, ...hay 12 millones de personas... ...que fueron obligadas a irse de Siria... ...por la guerra civil... ...y están eh, por distintos lugares... ...ustedes seguro ven en las noticias que surgen... Eh, ...todo el tiempo problemas con... ...los sirios que llegan... ...o que no los dejan... ...incorporarse a una sociedad o a otra... ...o están en un campo de refugiados... ...eso porque tuvieron que irse por una guerra terrible... ...y nosotros fuimos al campo de refugiados... ...que está en Jordania... Eh, ...después de eso... ¿Qué hicimos? Claro, ya estamos perdidos.
3: <risa> ya perdemos la noción del tiempo y de los lugares que visitamos. Pero después fuimos a Turquía. Estuvimos en a Estambul. A Turquía,
2: Estambul, claro. Estambul, que bueno es una ciudad más conocida. Pero bueno, ahí estuvimos en la marcha del orgullo en Estambul. Sí. La marcha del orgullo en Estambul está prohibida desde el 2015. Y la policía eh, es una cosa muy impresionante. Sale muy armada a la calle. Y yo realmente, habiendo cubierto marcha también,
3: cubrimos un montón no, de marchas y no, nunca nos imaginamos que esto podía llegar a pasar.
2: Nunca vimos una policía tan armada, carros hidrantes, wow. la montada y persiguiendo a, a los que... A
3: pibes, a pibes adolescentes que, estaban, que se juntaron a marchar pacíficamente eh, y vimos cómo reprimían, de hecho estábamos en, en un costado y nos, nos afectó un poco el gas lacrimógeno. Y nada, eso lo documentamos también para Instagram y para Twitter y eh, fue una experiencia tremenda porque en Argentina eh, ya venimos cubriendo distintas marchas y nunca había pasado algo similar con respecto a, a, a la...
2: La no, no la marcha claro. del orgullo. se vive totalmente de otra manera, tiene que ver con que es un país religioso, en este momento el, el gobierno es muy religioso, también hablamos con un refugiado sirio que es un, un pibe que era estudiante de la universidad en, en Siria cuando eh, empieza la guerra, lo llaman al ejército, él no quiso ir al ejército, se escapó como... 3 millones de Sirios a Turquía y ahora están presos literalmente en sí. ciudades de Turquía porque no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden moverse. Eh, les estamos haciendo un resumen rápido, no sé cómo estamos, pero. No,
0: Perfecto. es A ver, con, con ganas de ver todo lo que me perdí. Los pueden seguir en Nico Goodman y Chepa Chernov en eh, sus sucursales en Instagram. Quiero saber, chicos, sí. de todo esto que nos están contando. Eh, ¿Cómo eligen los, los destinos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo van armando? Este, esta, esta guía de, de viaje porque es como dicen, no, no son lugares eh, típicos, de hecho me lo, me lo imagino medio, no sé si vieron Dark Tourist, eh, esta serie documental en, sí. en Netflix, que va más por el lado de lo macabro, ¿no? Que de, 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 de experiencias copadas, pero, pero ¿cómo fue su, su selección de, de lugares?
2: Y es un poco intuitiva la, la selección. Sí. Eh, no tenemos un eh, itinerario tan claro. Sí. Eh, tenemos más o menos planificado seis meses. Salimos con seis meses de planificación de Buenos Aires, con un carrión cada uno, y con algunos
3: en realidad es una ruta más o menos marcada eh, sí. hacia Europa. Pero los países los vamos eligiendo al tuntún. Vamos viendo qué nos copa. Hablamos con otros viajeros que nos dicen, ¿che por qué no te fijas de ir a Sarajevo que es una ciudad recopada? Y ahí la ponemos en el itinerario.
2: Sí, o, eh... o, o recopada o está pasando algo claro. o hay algo. Más que nada lo que lo que buscamos es hay algo para contar, claro. pasa algo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí la idea es pegar toda una vuelta que va a ir por Europa hasta los países nórdicos y de ahí a Asia y de Asia vamos a también pegar toda la vuelta. Sí y después decidir qué vamos a hacer. O sea que en realidad estamos todavía en el principio. De la
3: hay cosa? algo de improvisación que está buenísimo, que hay como una
2: impresibilidad. impresibilidad. ¿La, la, la, <risa> ¿Sí?
3: Son las 4 de la mañana. <risa> hablar. Perfecto. Acá son las
0: 11 y tampoco me saldría, no te preocupes.
3: <risa> sí, no, es una palabra muy jodida. Eh, y que está buenísimo de, de ir sorteando como dificultades que van surgiendo en el camino. Eh, pero a su vez esta como libertad te permite eh, ir cambiando, si no te ponele, si llegado a un destino y no te convence tanto, por decir, bueno, mañana nos vamos a otro lugar. Claro. Eh, no tenemos alojamiento ni traslados sacados de antemano, los sacamos ponele una semana antes de irnos al próximo destino.
2: A ver, en, no, en, dentro de cuatro días ya no sabemos en dónde vamos a estar. Claro, por ejemplo, eso,
1: no sabemos. Y recién nos contaban que para entrar al campo de refugiados, que fue esta experiencia que me imagino habrá sido como súper fuerte y reveladora, ¿tienen algún otro punto para el que estén haciendo algún trámite así, que quizás no lo quieren decir, está perfecto, pero ¿tienen alguna otra cosa así que requiera ese tipo de, de papeleo previo y demás?
2: Bueno, estamos intentando... Eh, se se puede decir, no hay problema. Estamos Perfecto. intentando ir a una cárcel en Suecia. Sí. Eh, que, digamos, ustedes seguro vieron. Estos días circularon algunas fotos en Twitter. Sí, no que sé, parece. Etcétera, parece así. un monoambiente de IKEA. Eso, eso. Que tienen catálogo. En realidad lo que hay atrás, lo que hay atrás de, de las fotos de la cárcel eh, así como lujosa, es una idea. Eh, completamente diferente de la nuestra, de cómo tiene que ser tratado eh, alguien que cometió algún delito. Eh, digamos Tienen una idea de recuperación de esa persona, de rehabilitación, de cómo hacemos, se rompen la cabeza y ponen un montón de recursos para intentar que esa persona después pueda volver a incorporarse a la sociedad lo antes posible y tener una vida eh, lo más normal posible. O sea, diferente a nuestros centros de detención que dejan a las personas totalmente traumatizadas eh, así que, digamos, ahí está difícil porque, bueno se imaginan, o sea es todo difícil porque en el medio tenés un montón de barreras que son culturales que son de, no sé, de todo tipo eh, hasta que llegas a la persona que te habilita entrar, digamos, en el campo de refugiados lo que pasó, por ejemplo, es que Hicimos gestiones durante meses con el gobierno de Jordania. El gobierno de Jordania no nos daba bola. Era no. imposible encontrar al representante de Jordania en Argentina y no le interesaba vernos. Era como una cosa muy difícil. Y terminamos comunicándonos con el New York Times y con la BBC, con uh -huh. los periodistas específicos que entraron, y les preguntábamos, escuchame, eh, Charlie, ¿cómo hiciste para entrar <risa> al campo de refugiados? Ahí el tipo me dijo y medio así va llegando. Es que pero no es que para estas cosas no hay un trip advisor. Claro. ¿no? No, no hay. Se
1: nota. Hay una guía de viaje, claro. Se nota que ahí hay un laburazo porque para el que quizás no sabe cómo es el laburo periodístico, si uno tiene un medio grande detrás, enorme, acá en este caso sería Clarín o La Nación y demás, es mucho más fácil. Pero ustedes lo están haciendo ustedes claro. solos.
2: Sí, es muy difícil. Ya por lo menos en Europa. En el Medio Oriente es más complicado, pero en Europa entienden ya el concepto de eh, periodista freelance. Bien. Entonces entienden que hay muchos que viajan sin tener como respaldo un medio y que por ahí eventualmente esa esa nota que se hace va a sí. llegar a un medio importante claro. o va a tener una difusión. Eh, ¿Qué sé yo? Después, por, por ejemplo, en Israel no, no era más difícil. Necesitas para cada cosa eh, confirmación. Sí, sí,
3: name dropping de medios importantes claro. de tu
2: país. Sí, de la embajada en Israel, de la embajada de Israel en Argentina, pero por una cuestión de seguridad.
3: Claro.
0: claro. ¿Cómo, voy a hacer una pregunta que poco tiene que ver con lo profesional y más con lo personal. En toda esta aventura, yep. eh, ¿cómo está la convivencia? ¿No? Porque ustedes son pareja, quiero saber cómo eh, me imagino que fortaleció sí. esto, el, el vínculo. porque Fácil, seguro que no, eh, no, no es.
3: Y somos nosotros soles todo el tiempo, o sea, tenemos que ir llevándola y es día a día, pero ya veníamos conviviendo en Buenos Aires hace cuánto, Nico, hace dos años más dos o años menos. Dos años y pico, sí. Sí, dos es años distinto. y pico. Es distinto igual porque estamos, o sea mano a mano, constantemente, no tenemos tanto contacto con otras personas. De hecho, por él, el otro día era el cumpleaños de Nico sí. eh, y nos encontramos en un free walking tour con una pareja de argentinos y más o menos que nos tiramos encima de ellos y le dijimos por favor, eh, no sé, hablemos, hagamos algo eh, y terminamos yendo a almorzar y festejando con dos extraños del cumple de Nico. Sí. Eh, pero no, la convivencia viene bastante bien, o sea, nos como que cada uno tiene sus momentos de bajón, pero no relacionado con un problema de la pareja, sino más con, con cosas internas, de, de ya sea de la profesión, o de extrañar amigues,
2: eh, pero sí. ¿vos qué opinás? No sé. Sí, yo eh, me acuerdo, con esta pregunta me acuerdo de una anécdota de Bill Murray, que no, no sé si la tienen la anécdota, que él se metió una vez en una, en una fiesta así como de un barrio de Estados Unidos, entró como medio así de golpe, una previa, imagínense, y le, ellos le, le pidieron consejos de vida y Bill Murray le dijo eh, con, o sea con su pareja búsquense los lugares más difíciles a los que puedan viaje pero donde la cosa sea complicada sáquense un, un, un boleto y vuelvan y si a vuelta sigue estando todo bien bueno, dele para adelante como que es una cosa medio este, Estás en un, como en una situación medio extrema. Ahí. Sí, estamos negociando cosas todo el tiempo. Desde qué vamos a almorzar. Imagínense que hay que tomar decisiones permanentemente y, y son todas consensuadas, obvio. Sí. Eh, yo creo que se está. Lo estoy pensando en voz alta porque no tengo tan pensado, pero creo que se está fortaleciendo. No, pero hablamos del
3: tema todos los días. Sí, decimos, estamos bien, ¿no? Sí, sí
2: estamos bien. es este, mucho a hablar. Hay que, tenés que hay preguntarte mucha, sí. en voz alta todo el tiempo: ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando?
3: Sí. Y honestidad, más que nada.
0: Chicos, eh, cuéntenos dónde podemos seguir su, sus aventuras eh, inspiradas por Bill Murray. Sí.
3: Dale, muy bien. En Instagram, en arroba Chepa Chernob, como suena, con B corta al final. Eh, para seguirme a mí, para seguir a Nico, es arroba Nico gutman G-U-T-H-M-A-N-N. Y Nico tiene un, su canal de YouTube.
2: Sí, yo soy un flamante YouTuber. Exacto. La verdad que estoy, estoy muy impresionado con YouTube. Me parece, otro día lo hablamos, pero... Estoy muy loco con eso porque hay una cantidad de gente tremenda y tengo mucha respuesta. Eh, también hice un canal que se llama Nicolás Gutman ¿no? lo, lo pueden chequear. Eh, ¿qué onda? ¿Nos cuentan un, un toque cómo está Buenos Aires? <risa> <Ay>. <risa> está,
1: A ver, Flor. Está, um, está cargadita, ¿no? Está muy en campaña. Está muy en campaña. Sí. Sí, está muy claro, en campaña. Está
2: eso permanente en todos lados.
0: La verdad en que es medio lados. trending topic. No sé si llegó el sí. furor de... Eh, face Up, eh, me parece que sí, porque Nico creo que yo te vi a vos envejecido en algún sí. lado. A Chepa no. Sí, sí, llega.
2: Llega.
0: Estamos, no.
3: estamos pendientes todo el tiempo entrando a Twitter y a Instagram. No, no mintamos, estamos ahí. Estamos, <risa> pendientes,
2: no sé, sí. estamos bien. No, te, no tenemos la sensación ¿viste, de, de estar ahí, de cómo está el no. clima, eh, qué sé yo, no sé. Es. Eh, eh, o sea, cuando nos fuimos y estaba todo, eh, eh, había una situación... Muy tensa en general, la situación económica tremenda. Ahora, obvio que sigue, sí, me imagino que la campaña ya está avanzada. Bueno, nada, ya, ya les estoy hablando medio tipo en plan... Sí. O sea, claro, por favor, tirame político. una novedad. Sí, sí.
1: Está, está muy en plan eh, dos bandos. 9 grados 8, les sí. puedo
0: decir en este momento. Acá en Buenos Bien. Aires. Sí, sí, está agradable, ponerle Sí, este, no está
1: haciendo mucho frío. Me gusta
0: que se hayan hecho, que no se hayan hecho, que hayan mantenido... Eh, eh, un, un perfil cada uno y no abrirse el perfil de los dos. Me parece que les da como una, una riqueza de perspectiva que, que está bueno. Particularmente me gusta cómo hacer zapping entre las cosas que suben eh, los dos eh, y lo recomiendo. No, y gracias a ustedes por hablar con, con nosotros. Me imagino que se van a descansar.
2: Sí. sí, ya nos o sea, terminamos esto y nos vamos a dormir. Eh, vamos mañana a dormir. sí, mañana
3: tenemos un traslado.
2: Sí, temprano. mañana nos vamos a Cotor. Eh, si pueden, eh, googleen ya. Cotor los que no, no conocen con K, porque es uno de los lugares más espectaculares del mundo, por lo menos para que se imaginen de mañana, donde vamos no a estar. No lo puedo que creer. Tiene sí. esto. Es, es complejo moverse, pero llegás a lugares espectaculares.
0: Parece King's Landing. Eh, en medio, sí, sí tiene mucha casita es, con es techo. Es este. El Ahí job. es claro, comparte, comparte claro. onda con, sí. con Durovnik. Eso. Chicos, está buenísimo lo que están haciendo, de verdad, gracias por eh, compartirlo y les deseamos éxitos en el, en, en el viaje. ¿Qué le dice si no hablamos pronto nuevamente? Gracias,
2: gracias, gracias a ustedes, chicos, a todos.
0: Un beso enorme. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes.